0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Программа выходит при поддержке инвестиционного форума «Рунета». mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск проекта «Инвестомания» и в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Кирилл Гурбанов, сооснователь и генеральный директор проекта «Айпиктор». Кирилл, добрый день! Здравствуйте! У вас достаточно такая неординарная биография, видимо, вас помотала жизнь. Расскажите, как вообще, где вы родились, чем вы занимались?
1: Я с лет, наверное, с 16 уже все время чем-то занимаюсь, то есть у меня есть есть потребность какая-то что-то делать. То есть еще с 10 класса я стал интересоваться какими-то возможностями самореализации, чтобы не просто учиться, тем более там полдня после школы оставалось свободных, и искал какие-то возможности, как можно себя применить, чтобы это в дальнейшем, в идеале, еще как-то пригодилось в будущем. Сначала меня пригласили в... Общественную структуру в одну называлась молодежная общественная палата района, в котором я живу. Это район Москвы, район Некрасовка. Это орган, который призван быть неким связующим звеном между молодежью, которая проживает в районе, и властью. Властью в лице избранных депутатов. То есть
0: муниципалитет, скажем так.
1: Ну, по сути, да. То есть, такая связующая звено, чтобы донести проблемы молодежи, именно молодежи, до депутатов, которые избраны, чтобы проблемы жителей также решать совместно с местной властью.
0: Такая Росмолодежь на муниципальном уровне.
1: Ну, там есть нюансы, но по большому счету это молодежная политика на муниципальном уровне, да. Там, на самом деле, минимум политики — это такая очень местечковая, очень локальная структура, которая создана для решения таких простых задач. Это было в 2007, по-моему, году и там я начал как-то расти, стал председателем этого небольшого органа в своем районе, в районе Красовка. Все закрутилось, завертелось, оказался в окружной структуре и так окунулся вот в такую стезю молодежных движений, развивался в Юго-Восточном округе, потом устроился работать в государственном учреждении небольшое, ну, там связано с тем, что я еще учился, поступил в университет управления правительства Москвы, а мы по условиям э, по условиям поступления в университет должны
0: отработать какое-то время.
1: Да, три года должны отработать ну, в структуру Ну, по сути, да. То есть, это, это тогда сыграло свою роль, потому что это не то, что тебя возможно трудоустроить, а то, что ты обязан отработать в структуру Ну, обязательно, я Москвы. понимаю, да. да. И, соответственно... Ну, как правило,
0: потом люди остаются. Как правило. —
1: Как правило, да. И у меня там все это очень хорошо легло. То есть я уже занимался какими-то общественными делами, потом устроился на самую младшую должность там специалиста в госучреждении, отработал там три года. Но при этом все время мне мне была близка тема интернета. Так вышло, что я тоже где-то с 14 лет стал изучать HTML. Тогда он был еще в самом таком чистом виде. То есть сайты делались делались в блокноте, то есть никаких не было там редакторов. Они были, они только появлялись, но это было вот прям начало эпохи. То есть сайты только начинали развиваться, и я этим увлекся и там запустил даже каких-то два проекта. У меня был свой блог, где я брал статьи западных гуру по саморазвитию, переводил их и публиковал. У меня там причем были очень неплохие показатели, большая посещаемость, какое-то количество подписчиков интервью у меня какие-то брали, а мне было при этом там 17-18 лет. Такой контентный проект, даже реклама на нем продавалась. Даже так? Да, да, зарабатывал какие-то, по-моему, 50 или 80 долларов в месяц. Ну, на богаты были. <laughs> Не то слово. И еще один проект мы запускали, назывался «Школа Photoshop». Это один из первых видеокурсов по программе Adobe Photoshop в Рунете на тот момент. То есть я лично... Опять же взял э, зарубежный курс видео по фотошопу, э, посмотрел его. Ну
0: что называется, копернули. Да, вот интересно даже не да, это, интересно да. то, что вот вы говорите, пошло, поехало, да, mm-hmm. э, вот в этой в правительственной, сказать, структуре. Да. Даже когда вы еще, скажем так обучались этому, mm-hmm. будучи достаточно молодым человеком, еще не окрепшим, что называется. Почему вы, ну не в свой взор не, не кинули действительно туда? Ведь это а, это известность, б, это стабильность. C. Это перспективы. Что вас оттуда, ну скажем так, оттянуло?
1: Действительно, я сейчас уже не занимаюсь этой деятельностью. То есть я ушел с пути развития вместе в государственной стезе, в какой-то.
0: Не хотели стать человеком в Шинели, да?
1: Не хотел. Ну, на самом деле, есть у меня на то причины. Так вышло, что моя позиция, это мое личное мнение, что э, то, с чем я столкнулся, вот когда ты работаешь где-то в государственной структуре, ты волей-неволей сталкиваешься с какими-то вещами... Э, тебе не подвластными. Тебе не подвластными, да, но которые тебе не нравятся. То есть есть какие-то процессы, в которых ты не хочешь принимать участие. Ну, в систему, и что ты, вы хотите. И ты должен либо принять правила игры и начать по ним играть, либо выйти из этой игры. Вы бунтарь. Э, Да нет, я не бунтарь, но просто я подумал, что я не хочу в в соответствии с какими-то своими моральными убеждениями и принципами, не хочу э, участвовать, в играть в эту большую игру, играть в политику, играть в государственную какую-то работу и подумал, что, наверное, мои навыки, мой какой-то внутренний склад гораздо больше пользы поможет мне принести э, на другом пути. Не на государственном. Тем не менее, общественную деятельность я при этом не бросаю. Я сейчас являюсь как раз-таки избранным депутатом района в города Москвы, муниципальным депутатом. Но именно с профессиональной точки зрения я решил с этого пути действительно уйти. и в коммерцию.
0: Получается, что можно начать отсчет вашей такой стартаперской, стартаперско-предпринимательской деятельности, наверное, с 2012 года. Когда вы, судя по тому, что вы сами пишете, начали работать в фэйшн-стартапе «Луксима».
1: Да, совершенно верно.
0: Вот расскажите, это ваш, получается, такой старт был в стартапы, да, то есть уже в реальные стартапы. Вот как вы туда пришли, и вот после этого квантовый скачок, который с вами произошел?
1: Да, действительно, это был старт, потому что то, что я делал до этого, мои маленькие практики, это не то, это не бизнес, а здесь тоже большая серьезная история. Какой-то красивой истории, и в будущем еще... Последствия я скажу о том, что почему-то красивых историй у меня не получается, не было. Я просто-напросто понял, что хочу что-то менять. В тот момент я работал как раз специалистом в госучреждении, занимались развитием волонтерства в Москве. Понял, что хочу что-то менять в своей жизни, хочу начать какой-то новый этап. И на самом деле я просто пошел на Headhunter и стал искать возможности для смены этого этапа. То вы по рынку нашли эту компанию, Абсолютно, абсолютно. — Никакой протекции, использование
0: административного ресурса и так далее? —
1: Абсолютно нет. Почему-то так со мной происходит всегда. Нет, я пошел на рынок, посмотрел, что есть, приглянулось мне предложение как раз-таки от проекта Luxima, очень интересный проект, и я решил попробовать, побывал на нескольких интервью. Основатель проекта очень... Опытный предприниматель с международным опытом, поэтому там было несколько интервью, интервью сложных, интервью серьезных, и меня приняли, соответственно, после этого я полтора года работал в развитии бизнеса, вначале менеджером, затем директором по развитию бизнеса в компании «Луксима».
0: Перейдем непосредственно mm-hmm. к бизнесу, к вашему, к еще? Сейчас уже действительно приложение известное, в него вложилось фри. Вот расскажите, как вы, в принципе, имея, по сути, какую-то востребованность уже, пришли к пониманию создания своего? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы постоянно говорите «мы». Вот это «мы» — это кто?
1: Никакой красивой истории по поводу iPictory. У Она не нужна красивая, нам нужна реальная. Которую, ну, знаете, обычно как бывает, на всех, все предприниматели мирового уровня, они рассказывают, вот я там ночевал на вокзалах и понял, что надо что-то делать, надо что-то менять, купил яблоко, отмыл его, продал и купил еще два яблока. Вокзалы разные только. Да, у меня все было не так. Почему я говорю мы? Потому что я делаю этот проект не один. Более того, даже... Идея проекта изначально, в ее изначальном виде, она не принадлежит мне. Здесь тоже была очень интересная история. Что не
0: является редкостью, кстати.
1: Да, но э, даже... не каждый об этом рассказывает. Я говорю о том, что э, первоначальный вид бизнеса, то есть э, зарождение этой компании э, происходило без моего участия. То есть э, я, по большому счету, меня на начальном этапе...  — — Привлекли. — Привлекли для того, чтобы построить из идеи работающую историю. И тут все очень замечательно получилось. То есть я был как раз на том в том состоянии находился, когда мне было огромное желание начать делать что-то свое. И более того, я достаточно четко понимал, что это будет индустрия мобильных приложений. — А что... почему вы понимали? Вы же тогда не сталкивались, по сути, с этим. Я сталкивался, просто я плотно не взаимодействовал, но я видел рынок, и я видел, что он э, очень конкретно и четко смещается в сторону э, мобильности. Мобайло. Да. И я подумал, что это прекрасная индустрия, и опять э, все повернулось замечательным образом, и я нашел это предложение, э, в, как предложение нашло меня э, заняться этим проектом, возглавить его на паритетных началах с э, бизнес-ангелами, назовем их так. Которые, которые тоже вынашивали идею какое-то время, и у меня были похожие мысли, и, ну, вот как это обычно бывает, как мы поймали волну общую, и с тех пор э, я как раз-таки занимаюсь развитием этой компании, впоследствии там поменялись, поменялась структура долевого участия, я сейчас полноценный совладелец этого бизнеса. — У вас есть доли сейчас? — Да, разумеется, то есть я полноправный совладелица и генеральный директор этой
0: компании. На первоначальном этапе вы вкладывали какие-то финансовые средства? То есть деньги вы вкладывали свои или все-таки вы больше вкладывались опытом, экспертизой, участием, временем?
1: — Второй вариант. Денег я в эту компанию не вкладывал на тот момент. И то, что я вкладывал, это свое время и полностью разделял ответственность за этот проект. То есть нет человека, который был бы ответственным за Epic, кроме меня. То есть, правильно
0: и. я понимаю, что получается, что вы и нашли бизнес-ангелов, и нашли ну, деньги, по сути, вы нашли фондирование.
1: Не совсем. Они нашли меня, то есть у них была идея, и они решили, что... Но нужно... они
0: нашли вас, когда вы уже были в проекте? Или они нашли сначала просто вас, Кирилла, и потом уже, скажем так, совпало?
1: Были люди, у которых была идея проекта, какая-то, какой-то ресурс по разработке, но не было временного ресурса. И понимая, что бизнес стоящий, бизнес действенный, они пригласили меня заниматься этим.
0: Вы на тот момент по сути еще не имели доли, вы по сути были ну, наемным таким человеком. Да. У вас договоренности были на какую-то окладную часть или же все-таки спер... то есть бесплатно с перспективы на какие-то доли?
1: Ну, Поскольку я человек молодой и поскольку у меня большого корпоративного бэкграунда за плечами не было, то, конечно, какая-то окладная часть подразумевалась, безусловно, но и также подразумевался опцион. К сожалению, при всем желании я не мог на тот момент согласиться работать полностью бесплатно, ну потому что там силура. Уж что хочется. Да, я как бы совсем еще со, совсем не там, где я хочу оказаться, поэтому такой возможности не было. И да, я согласился именно на условиях классического найма по большому счету. Просто сейчас, что вы ушли, отбросили все те
0: проекты, все мелкие делишки, если можно так назвать, на тот момент и погрузились в пучину глобального какого-то.
1: Да, Или же нет? Верно. А, да, потому что с а, Луксима на тот момент уже...
0: А, Это была забытая история,
1: да, у вас... Она была, нет, она не была для меня забытой историей. История была, на самом деле, развивающаяся и растущая, но настолько полученное предложение попало в пазл, да, попало в мои потребности и в мои внутренние какие-то желания. Замочек замкнулся. — Да, что я понял, что если его не приму, я просто потом буду жалеть. Я, ну, мы нашли общий язык с основательным Луксим и с Алексеем Бочкаревым, мы как бы расстались в хороших отношениях, ну, поняв друг друга, что это тот шанс, который я просто не могу не использовать для себя. — Хорошо.
0: Готовясь к программе, я скачал, во-первых, я зашел на сайт, посмотрел. Интересно, конечно, очень. С другой стороны, идея это не новая, так откровенно говоря. Вот если мне не изменяет память... Еще года 2-3 назад, как раз вот э, тогда, когда проект уже был, но вас в нем не было, был действительно такой некий бум сервисов. Я их называю такой сервис-блаж, по сути, потому что это не не что-то такое необходимое. Это первое. И второе, действительно, рынок вот таких вещей, оффлайновый, он безумен просто. Ну просто безумен, вы это прекрасно понимаете. Вы когда вообще заходили на этот рынок, вы вообще понимали, что вы будете работать на достаточно конкурентном рынке-то, мягко говоря? И конкуренция будет не только с онлайн, раз с онлайном-то у вас конкуренции нет, а именно с офлайном.
1: Хороший вопрос. Рынок, вы совершенно справедливо заметили, очень хороший сам по себе. И он сегментирован, по крайней мере, в России. В большей части в офлайне он находится, чем в онлайне. Но, опять же, эта тенденция имеет очень яркий тренд к смене в пользу мобайла. В пользу онлайна и мобайла за ним. Когда мы смотрели на этот рынок, мы понимали, что есть ряд игроков, ряд крупных игроков, которые наверняка рано или поздно э, внимание мобайлу будут уделять, но по большому счету до сегодняшнего дня мы находимся в свободной от каких-то монополий конкурентной системе, то есть мы э, были первыми, первым сервисом, который предложил Заказ печати фотографий различной фотопродукции в России с мобильных устройств. И так, мы сейчас так же живем. Появилось еще достаточное количество аналогичных сервисов. Но в моем э, мировоззрении мы еще никакого успеха не достигли. Мы еще далеко в самом начале пути находимся. То есть нас еще только ждут большие совершения. Мы сейчас э, пока еще небольшой проект, который имеет очень хорошие перспективы. Но мы, мы еще в начале пути. То есть, но это вас то...
0: так или иначе поверил фри. Это уже немаловажно, я хочу сказать. Когда я общался с Дмитрием Калаевым, на самом деле-то у меня сложилось впечатление, что достаточное количество проектов отсеивается, объективно э, становятся нормальными вот там после какого-то предпосева стартапы. По-моему, там два из 10, он говорил. То есть э, конкуренция такая немаленькая вообще на рынке Venture.
1: Да, да, совершенно верно. Здесь, как и в любом практическом деле, мне кажется, если роб- делать свою работу хорошо, работать много, то добиться успехов шансов гораздо больше. И попасть в эти два из 10 шансы есть. И в этом, ну, мне кажется, при должном усердии нет ничего сложного. Инвестомания.
0: Кирилл, на ваш взгляд, для интернет-предпринимателя какие качества
1: в текущее время наиболее важны? Тоже интересный вопрос. Мне я тоже часто об этом думаю, и я не могу конкретно сказать, что у меня есть готовый ответ готовое напутствие, которое обычно говорят люди, достигшие уже очень высокого уровня, там с высоты лет и с высоты опыта, но по моим ощущениям здесь важно понимать, что насколько красивой бы не казалась идея, насколько замечательным не казался бы проект и все, что в нем происходит, и насколько Классным мне казалось бы, процесс вот с внешней стороны. Да, мы делаем стартап, у нас там крутой продукт, мы работаем, там, смузи, каворкинги и прочее. Макбук. Макбук, да. Заветные слова. У меня, кстати, не макбук, у меня винда. За всем этим стоит огромное количество рутины. И если ты сам не готов много работать и тратить огромное количество времени на какие-то процессы, которых не видно извне. То есть романтики в этом деле, на самом деле, не так уж и много. То есть поначалу она есть, она, она местами проскакивает, но основное время занимает рутины, занимают обычные дела, которые часто не доставляют такого удовольствия, как ты ждал, когда ты только окунался в эту стезию. Поэтому мне кажется, что работоспособность и целеустремленность когда ты видишь какую-то цель, и ты понимаешь, что на пути к ней придется преодолеть много сложностей, много трудностей, это очень важное качество для любого, наверное, предпринимателя, не только только для интернет. Что касается именно сферы инновационного какого-то бизнеса, интернет-бизнес, он, по большому счету, во многом к нему относится, к инновационному бизнесу, то здесь, наверное, важно чувствовать движение, чувствовать тренд, смотреть, что происходит вокруг, куда... Движется рынок, куда движется спрос пользовательский, что происходит в мире, какие проекты появляются в, на других концах света, как их там воспринимают, и э, кто привлекает деньги, что, какие истории взрывают э, интернет, какие истории быстро схлопываются. То есть нужно какой-то э, иметь перископ, который будет сканировать пространство вокруг тебя. Откуда у молодого человека перископ? Да, достаточно английский язык знать и читать, читать интернет, и э, уже будешь иметь представление о том, что происходит вокруг. Кирилл, а вообще для вас бизнес – это что? Для меня это возможность поучаствовать в истории, которая каким-то образом изменит жизнь людей. Наверное, такой обычный, стандартный, популярный ответ. Но... А говорите, не любите красивые истории. Ну, возможно, да, это то, что мной движет. То есть я бы хотел э, приложить руку к чему-то, что изменит повседневную жизнь людей. То есть, если завтра, а я убежден, что мы к этому придем, люди будут э, иметь привычку печатать фотографии, э, дарить фотографии, сохранять фотографии и будут делать это тем способом, который э, мы предлагаем им, либо ну, тем способом, к которому мы придем рано рано или поздно, получает от них обратную связь, то это означает, что вот эта моя цель, она будет удовлетворена.
0: На текущий момент вашими клиентами в количественном выражении какое количество людей является? То есть Это первый вопрос. И сразу второй. Вы подсчитывали процент возврата клиентов повторно? Где тот показатель очень важен?
1: У нас на текущий момент нашими клиентами уже... В той или иной степени, то есть люди, которые хоть раз заплатили нам, это более полутора тысяч человек. Ну, то есть, это опять же, это совсем немного, почему я говорю, что мы еще в начале пути. Но правильный второй вопрос. Эти люди к нам возвращаются, возвращаются неоднократно. По по нашим данным, у нас как минимум треть людей совершает повторные заказы. А как вам кажется, почему они возвращаются? Основное побуждение в чем? В том, что этот сервис — это как что-то вроде такси. То есть это некая потребность, которая периодически возникает у человека. Но если потребность в такси у многих людей возникает несколько раз в месяц, то потребность в печати фотографии она возникает там, несколько раз в год. И если один раз, воспользовавшись сервисом, человек получил качество услуги, которое, ему, которое его удовлетворило, он в следующий раз, когда у него возникнет та же потребность — он, не задумываясь, вернется к этому же сервису. Смотря
0: на вашу биографию, насколько я понимаю, вы встречаетесь, делаете такую некую экспертизу, встречаетесь с начинающими стартапами, такое менторство. Вообще зачем вам это, Кирилл? Вы мать Тереза. Вы добрый-добрый Кирилл, который тратит свое время. Вам нечем заняться?
1: Ну, смотрите, чтобы расставить точки над «и», я даже близко не претендую на то, чтобы считаться ментором или кого-то, из существующих проектов, как-то помогать или что-то в таком духе, потому что я сам еще не там не на той позиции, с которой я мог бы честно это делать. Но то, что я делаю, это всего лишь помогаю тем людям, которые только задумываются о том, чтобы выйти в интернет. То есть это какой-то круг знакомых, профессиональных знакомств или личных знакомств, которые видят, что интернет растет, и интернет — это что-то очень привлекательное но не понимают, как к этому подступиться. Я таким людям просто помогаю вникнуть в суть происходящего, как там все устроено, где-то сбить вот эту спесь, что, боже, там так все чудесно, и ничего не надо делать, деньги сами текут в карман. Зачем мне это? У меня просто есть одно из моих предназначений, которое я вижу, это помогать людям. Но для для того, чтобы стать по-настоящему ментором или получить какое-то моральное право помогать проектам, предпринимателям или еще кому-то, для этого нужно сначала чего-то добиться. То есть я пока... Пока я нахожусь в индустрии интернета там несколько лет, я, мне кажется, могу просто какие-то базовые навыки, азы или ну, какие-то базовые знания да ими с людьми поделиться. С людьми, которые еще не там а помогать каким-то стартаперам, которые уже занимаются интернет-проектами. но ну, э, если у меня что-то спрашивают, я, безусловно, отвечаю, но так, чтобы сделать это какой-то профессиональной деятельностью, нет, я пока не могу себе этого позволить.
0: Как вы думаете, Кирилл, моральная поддержка, она для стартапера вообще важна, если у него при этом, при одном условии, оговоримся, если у него при этом безумная вера в продукт, даже несмотря на то, что он ну, сомнительного качества. Вообще нужна, вот это, нужно, нужно вообще это менторство людям? Или вы считаете, что любой продукт, по сути, имея веру, слепую, безумную веру, можно вывести на рынок и при этом стать с ним успешным?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что на одной вере, слепой вере, стопроцентного успеха будет сложно добиться. Хотя наверняка есть и такие истории, да? исключения из правил. Какое-то менторство необходимо, и я почувствовал на своей шкуре, это когда когда ты делаешь проект, э, когда ты ты единственный человек, который по большому счету берет на себя ответственность за все решения, э, в какой-то момент ты начинаешь чувствовать груз ответственности, груз давления, и в такие моменты нужен человек, с которым ты можешь посоветоваться и что-то обсудить, или просто сказать «вот у меня такие проблемы», и просто получить какую-то обратную связь. И вот в в таких ситуациях как раз-таки наличие э, ментора либо более опытного товарища, оно помогает. Это не означает, что нужно слепо следовать его советам или как за чистую монету принимать каждое его высказывание. Но любой взгляд со стороны, он выводит тебя из зоны комфорта и дает понять, что есть еще другие варианты развития событий. Возможно, ты видишь не всю картинку. Поэтому в, в, в таком менторстве, безусловно, есть польза, но тут еще важно очень какой человек. Сейчас я часто вижу, ну, не то что часто, но встречаю людей, которые говорят, что вот мы там, я там помогаю, я помогаю развивать бизнесы, строить большие компании, хотя при этом из бэкграунда человека не очевидно, что он действительно может чем-то помочь или что он чего-то достиг сам. Поэтому если вдруг стоит вопрос в поиске такого человека, то, наверное, к нему стоит подходить внимательней. Но сам факт наличия мнения со стороны даже не из команды. То есть ментор может быть как просто соучредителем, который мало участвует в бизнесе, так и вообще сторонним человеком. Его даже за деньги сейчас можно привлекать. Это называется трекерство, когда ты привлекаешь эксперта, и он раз или два раза в неделю ведет с тобой беседы, разбирает ситуацию и так далее. Просто важно понимать, что это за человек и насколько он будет релевантен твоему бизнесу. Если бы фри в вас не поверил, у вас были запасные пути? Да, запасные пути были. Мест, где можно взять деньги на проект, а без денег проект сложно сделать, хватает на самом деле. И Free вообще по большому-то счету это не столько деньги, сколько экспертная поддержка и ускорение бизнеса. Не зря он называется акселератором. Но запасные пути были, да, и ну, iPicture в любом случае жил бы. Ну и у нас далеко не самая плохая бизнес-модель, чтобы нам взять и перестать заниматься этим бизнесом.
0: Кирилл, как вы думаете, стоит ли делать ставку вообще на венчур, вот в экономике в целом? Вы,
1: я не являюсь экономи- специалистом по экономике, по развитию государств. Будущее а- есть у венчура? — Безусловно. То, что мы видим на Западе, например, да, ну, от этого никуда не деться. Приходится смотреть по сторонам, да, что происходит э, в других странах. — Подглядывать. — Подглядывать, да. — Но щелочку-то закрыли нам же? Да, — Я не знаю. Мне кажется, щелочку... — Или
0: кто-то подглядывает, надо подглядывать лучше.
1: — Возможно, возможно. То, что мы видим там, по-моему, является отличным примером, что это работает. Вырастают огромные истории, вырастают огромные проекты, которые зарабатывают много денег и себе, и своим инвесторам.
0: Вот мне всегда было интересно, Икейл, а почему наши люди, будучи достаточно предприимчивыми, достаточно, ну, коэффициент полезного действия действительно высок у людей, и прогрессивными, почему люди вообще не очень любят придумывать сами? Почему вот именно у нас достаточно много успешных проектов, но почти все, не побоюсь этого слова, они почти все скопированы? Но неужели наши люди не не такие прогрессивные в плане созидания? Но это же не так. Почему мы любим копировать? Почему мы пошли такого по пути интеллектуального Китая, ну практического применения? Только если Китай, извините меня, делает это уже десятки лет, а мы все-таки на рынке венчура делаем это совсем недолго.
1: Тут, я думаю, вопрос в том, что и вообще интересный факт, новые проекты, которые появляются в России, они Насколько я вижу, насколько мне известно, опять же, я просто не слежу там, за рынком венчура, так прям плотно. Да, я не вижу, особенно не, не то, что знаю все проекты, которые появляются я не инвестор, да. Но из того, что я знаю, из того, что я слышал, проекты, которые рождаются в России, они часто ориентированы очень локально. И что это означает? Что мы здесь запускаем бизнесы в надежде, что вот мы будем работать в России, мы охватим всю Россию, хотя правильно, правильным должен быть другой настрой. Мы должны начи- в идеале начинать любое новое дело с мыслью о том, что мы будем завоевывать мир. А в второй
0: Facebook будет.
1: Да, в этом отличие э, индустрии интернета в России и, например, в Израиле, например, в США те люди, которые оттуда возвращаются, они все рассказывают о том, что там каждый новый проект, у него амбиции захватить планету. Мы же здесь э, мыслим России, может быть, потому что она большая, и нам кажется, что этого достаточно. Может быть, есть еще какие-то причины. Я, честно, не могу ответить на вопрос, почему мы недостаточно предприимчивы. Может быть, это вообще не так. То есть, э, возможно, дело в в климате в каком-то, в бизнес-климате возможно, есть какие-то пути улучшения, но и здесь какие-то подвижки есть, то есть мы видим, что сейчас корпоративное право меняется, приняты какие-то поправки в законодательство для венчурных бизнесов, ну, вообще для венчурной индустрии, поэтому, я думаю, вопрос времени, то есть ну, у нас все-таки не стоит забывать, что у нас разные пути у нас, у других стран, и рано или поздно мы к этому придем, и сейчас уже в России появляются заметные проекты, которые меняют мир во многом. Поэтому я думаю, что всему свое время. И скоро, скоро о нас будут говорить еще больше, чем говорят сейчас. Кирилл, есть ли, есть ли ошибки, которые вы делали в начале пути, о которых вы жалеете? Жалею нет. Ошибки, конечно, были. Но самые, есть пару да, вещей, которые мне очень поразили, когда я с ними познакомился впервые, вот за последнее время, пару подходов к ведению дел. Во-первых, это методология, так называемая Customer Development, это подход к любым начинаниям, особенно коммерческим начинанием, которые делаются каким, к созданию каких-то бизнесов или продуктов, который говорит о том, что прежде чем что-то делать, прежде чем полгода сидеть в разработке... И, и пить смузи. Да, пить смузи, пилить сайты. Удостоверьтесь, что кому-то это будет нужно. Потому что... Расщупайте. Да, основная причина провалов у стартапов — это то, что они делают никому не нужный продукт. Поэтому... Очень важно проверять идеи максимально быстро. Пришла в голову идея, прежде чем тратить на нее, на нее деньги, надо убедиться, что она кому-то будет нужна. Спросите у ваших клиентов или у ваших будущих клиентов, надо оно им или нет. Точнее, спросить у них, есть ли у них действительно та проблема, о которой вы думаете. Потому что ее может быть может у них не быть. Мы, например, сейчас перед тем, как выкатить любую фичу или новый продукт. Не ругайте новую функцию или новый продукт, мы обязательно спрашиваем у наших клиентов и у нашей целевой аудитории, которая еще не является нашими клиентами, о том, какой бы они хотели ее видеть, есть ли у них действительно та проблема, которой мы галлюцинируем, как называется. То есть все, что вы делаете, все, что вы придумываете, это ваша галлюцинация. То есть не факт, что людям это вообще надо. И мы у них спрашиваем, и в зависимости от их ответов, соответственно, делаем либо, то, либо одно, либо другое. И это действительно очень важно. Я рад, что я с этим познакомился. Называется «Customer Development». Целая такая наука. Ничего там сложного, но я прям слушателям, кто еще не знаком, рекомендую ознакомиться. У вас есть любимые книги? Наверное, да. Ну, на самом деле, как бы я хотел сейчас ответить, да, я прочитал сотни и сотни книг, и мне особенно запомнились вот такие-то и такие-то Я только сейчас, по большому счету, возвращаюсь на путь большого чтения. Ну, то есть, как возвращаюсь, я себе сейчас поставил план на 150 книг на ближайшие несколько лет, которые мне нужно прочитать, потому что понял, что недостаточно мне иногда вдохновения, недостаточно каких-то мыслей собственных, и хочется как-то... Подпитаться. Подпитаться, да. Пожалуй, я бы порекомендовал книгу... Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Это книга, которая закладывает какие-то базовые принципы отношения к труду, к своей личной эффективности, к саморазвитию. Небольшой блиц. Давай.
0: Если бы вам предложили бессмертие, вы бы согласились? Нет. У вас есть мечта? Да. На что вы не готовы ради бизнеса?
1: Умереть.
0: Если бы у вас была возможность обратиться ко всему человечеству одной фразой, что бы вы
1: сказали? Живите так, чтобы получать от жизни удовольствие и прожить жизнь наиболее замечательным образом. Вы верующий человек? Скорее да, чем нет. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Мне понравилось. Это был Кирилл
0: Гурбанов, сооснователь проекта «Айпиктори». Вам всех благ, успехов, ну
1: и здоровья. Спасибо, Павел.
0: Это была программа «Инвестомания». В студии был Павел Бор. Ну а пока – пока.
1: Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru.